0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zu einer neuen Folge von Climate Action – mein Name ist Antonia Hotter und ich bin Finanzjournalistin beim Persiana. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es einen Mega-Hype um Megatrends gibt? Grüne Megatrends, um genau zu sein. Unter diesem Schlagwort werden etliche Finanzprodukte verkauft. Was wirklich dahinter steckt, darüber will ich heute mit Marc-Olivier Buffel sprechen. Er ist Head of Thematic Client Portfolio Management, Sustainability und Research. Bei PikT Asset Management. Hallo Herr Baffel. Bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich mit Ihnen gerne über das Wort Megatrend selbst sprechen. Bei meiner Recherche ist mir nämlich aufgefallen, dass unterschiedliche Menschen Unterschiedliches unter diesem Wort verstehen. Und damit wir jetzt über das Gleiche sprechen, würde ich die Frage auch an Sie richten. Was ist für Sie denn ein Megatrend? Wie definieren Sie das? Ja gut,
2: Danke. Dass Sie diese Frage über Megatrends stellen, das ist eine wichtige Frage und vor allem die Tatsache, dass sehr viele Definitionen da draußen sind, ist also es ist eine gute Angelegenheit eigentlich die Definition vielleicht zu klarifizieren. Wir arbeiten mit dem Copenhagen Institute of Future Studies, um überhaupt Megatrends zu definieren und wir haben 15 verschiedene Megatrends identifiziert und das sind für uns Änderungen, die eigentlich die Welt über die nächsten 10, 20, 30 Jahre ändern werden. Also wir sprechen jetzt wirklich langfristigen Tendenzen, nicht Phasen oder also nicht Tendenzen, die über äh, ein paar Monate oder ein paar Jahre dauern, sondern wirklich ähm, Änderungen, die wirklich die Welt äh, ähm, auf der Seite der Ökonomie oder auf der Seite der Umwelt oder auf der Seite der Gesellschaft äh, wirklich transformieren äh, werden über über die nächsten 10 bis 20 Jahren. Diese Megatendenzen, die sind extrem stabil. Das heißt, wenn sie anfangen, dann, dann tun sie wirklich weiterlaufen, unabhängig davon, ob es einen neuen Präsident gibt in den USA oder ein Erbeben gibt in Japan. Das gibt extrem, also extrem viele von diesen, also sehr starke Tendenzen, die wirklich von den normalen, täglichen Dingen, die es passiert, ob die Welt eigentlich nicht beeinflusst werden. Ein Beispiel kann ich geben, zum Beispiel die Urbanisierung, in den 19, also 1950 waren wir 30 Prozent der Weltbevölkerung, die in Städten gelebt hatten. Und in 2050 wird ungefähr 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Das ist ein gutes Beispiel von einer Megatendenz, die wirklich so weiterläuft. Und das hat natürlich dann Impact auf, wie man natürlich investiert.
1: Sie haben gesagt, so Megatrends sind unabhängig von Ereignissen wie einem neuen amerikanischen Präs Präsidenten. Ist, sind Megatrends auch unabhängig von einer Pandemie? Hat Corona etwas verändert? Ja, also
2: eben, wie, wie gesagt, oder? Die Urbanisierung, die wurde, äh, die man, man, man hat gesagt, ja wegen Covid äh, kommt, äh, also wird 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 es ein Stopp geben bei der Urbanisierung. Die Leute werden nicht mehr in den Städten äh, leben wollen die werden äh, eigentlich äh, eher weit äh, entfernt von den Städten bleiben wollen und äh, das stimmt eigentlich nicht wirklich. Also während ein paar dass äh, ist das passiert, aber es ist wirklich äh, relativ äh, kurzfristig gewesen, langfristig macht das eigentlich keinen Unterschied, Pandemie oder keine Pandemie, äh, werden die Leute weiter in der Städten wollen, äh, leben wollen, vielleicht, vielleicht zu suburban und vielleicht nicht immer in im in der, in der Zentrum, also, das heißt, also seit hat weniger mit der Pandemie zu tun, als einfach mit der Tatsache, dass Leute oft einfach einen Garten haben wollen oder ein kleines Häuschen haben wollen. Aber die Tatsache ist, dass die im ähm, Großen und Ganzen gehen die Leute weg von, äh, von Bauernland und, und, und von, wirklich von draußen äh, ähm, der Städte und die kommen in der Städte rein und da sieht man in China vor allem, also die Städten, äh, das Städtenbau in China ist, ist enorm. Aber das ist nicht nur, nicht nur dort, da sieht man in Afrika, sieht man in Südamerika, und in Europa auch. Also wirklich, es gibt generell eine, eine Tendenz, die, die enorm ist. Nochmals gesagt, über 100 Jahren passiert das. Und das hat einen riesen Impact auf, ähm, auf, auf die Infrastruktur. Zum Beispiel also die Wasserinfrastruktur oder die Elektrizitätsinfrastruktur ist davon völlig betroffen Und das sollte natürlich dann unseren Investitionsgedanken ähm, äh, irgendwie äh, beeinflussen.
1: Was ich ja lustig finde, ist, dass PICT diesen Slogan hat. Äh, Sie wollen in Megatrends investieren, dann sprechen Sie mit einem Experten. Ich spreche jetzt äh, mit einem Experten, nämlich mit Ihnen, Herr buffel Aber Sie haben mir im Vorfeld gesagt, dass Sie gerade nicht in Megatrends investieren. Wie ist das gemeint?
2: Ja, die die das ist eine gute Frage. Die Megatrends sind ähm, wirklich diese Tendenzen, die die Welt ändern äh, werden. Äh, nochmals gesagt, auf der sozialen Ebene, auf der Umweltebene. Ähm, aber was wir wirklich suchen zum Investieren, sind eigentlich Firmen, die von diesen Megatrends, Megatrends äh, profitieren werden. Also im Megatrends selber kann man nicht wirklich direkt investieren. Was Was man... Äh, man, man kann aber in eine Firma investieren, die Produkte und Dienstleistungen entwickelt und, und kommerzialisiert, die äh, von diesen Megatenden profitieren werden, oder? Und, und wie gesagt, früher habe ich über Urbanisierung gesprochen. Ein gutes Beispiel. Äh, in unserer Wasserstrategie äh, haben wir natürlich äh, mit, mit Wasserinfrastruktur zu tun. Und das ist ganz klar, oder? Wenn man äh, sagt, die Urbanisierung wird, äh, wird, wird zunehmen über die, die nächsten Jahrzehnten, ähm, weiterzunehmen, äh, dann ist es ganz klar, die Wasserinfrastruktur wird davon profitieren, äh, dass man natürlich mehr Leute in den Städten sieht, weil die, die Wasserinfrastruktur ist natürlich viel dichter und viel wichtiger in einer Stadt wie äh, in einem Dorf oder, oder, oder außerhalb der, der Städten. Also wir, wir sollen dann wirklich Firmen, die von diesen Megatendenz profitieren und für uns ist ein Thema, ein Investitionsthema ist ein Thema, der das ist eigentlich eine, eine, ein Pocket of Economic Activity, sagt man auf Englisch, also das heißt, das sind eine, 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 Gruppen von, von ökonomischen, wirtschaftlichen Aktivitäten, die, die wirklich, die von diesen Tendenzen unterstützt werden und die dann in, in welchen dann gewissen Firmen tätig sind. Und, und was wir dann suchen, sind, sind hunderten von solchen Firmen, die natürlich als Aktien dann äh, zugänglich sind für uns als Anleger. Und, und diese hunderten von, von verschiedenen Typen Aktien sollten in einem Thema da tätig, tätig sein und von den Megatendenz dann äh, unterstützt werden. Und das gibt uns die Möglichkeit, Anlageuniversum Universum zu definieren, die ähm, schneller wachsen wie die globalen Wirtschaft. Äh, normalerweise und, und äh, uns erlaubt wirklich so Titel zu finden, Aktien zu finden, die, die äh, sehr interessant sind als, als Investoren. Mhm.
1: Weil wir ein Klimapodcast sind, würde ich gerne über grüne Megatrends sprechen. Und damit meine ich solche, die zur Lösung oder zur Bewältigung der Klimakrise ähm, beitragen. Ähm, und da frage ich mich, sind solche grünen Megatrends eigentlich immer technologisch getrieben?
0: hm
2: das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, ist auch sogar eine philosophische Frage. Ich würde sagen bei äh, der ähm, Anlagechance, die, die man hat, also wenn man äh, in Aktien investieren will. Ist es schon so oft so, dass dass man von technologischer Innovation spricht, oder? Ist aber nicht der einzige Ort, wo man wirklich äh, anlegen kann. Es gibt auch andere Orte, zum Beispiel wenn man über Water Utilities, also Dienstleister, also die, 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 die Firmen, die eigentlich Wasser ähm, ähm, an, an, an Kunden äh, bringen äh, durch Wassernetzwerke zum Beispiel oder Abwasser äh, irgendwie auf erfangen. Äh, äh, um, um die zu ähm, äh, zu reinigen. Äh, da sind jetzt Dienstleistungen. Das ist nicht wirklich technologieorientiert in dem Sinn, oder? Wir ähm, sind aber extrem wichtig. Also die ganze Dienstleistungsseite von vom Wasser ist extrem äh, wichtig. Ähm, ohne, ohne die könnte man natürlich eben kein kein Wasser haben bei, bei sich zu Hause oder keinen kein, kein Abwasserlauf äh, haben. Und, und und das ist auch von der Anlage her interessant. Es stört vielleicht nicht so ähm, so, so spannend wie, wie Technologie, aber ist trotzdem sehr interessant, weil das sind Natürlich von den cashflow Generation her gesehen, dann diese Revenue, die wirklich immer wieder zurückkommen. Also es ist nicht so, weil es eine Pandemie oder irgendwie eine, eine Wirtschaftskrise gibt, dass die Leute aufhören zu trinken, also Wasser zu trinken. Die werden weiter natürlich auch duschen nehmen und so weiter. Das heißt, Wasser wird benutzt und Jahr nach Jahr werden diese Cashflow wiederkommen. Das heißt, es sind sehr defensiven äh, Typ von Geschäftsmodellen, die eben als Anlagechance schon doch sehr interessant sind, wenn man ein Portfolio aufbaut. Also das heißt, auf der einen Seite hat man natürlich schon die Technologie, die da ist und die, die Umwelttechnologien, die da sind, um, um Umwelt ähm, zu reinigen und um Wasserqualität zu verbessern zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Dienstleister, die, die viel mehr defensiv sind und, und eben den Portfolio ein Gleichgewicht geben oder also in dem Sinne.
1: Also nicht nur Technologien, auch Dienstleistungen. Mich würden aber schon noch die Technologien interessieren. Ich habe auch mit Marktbeobachtern gesprochen, die gesagt haben, ähm, sie würden gerne wissen, was tut sich da. Und sie sind ja in, studierter Ingenieur, haben im Bereich der Umweltchemie promoviert. Welche Technologien sind denn die vielversprechendsten, wenn es um die Bewältigung oder die Lösung der Klimakrise geht?
2: Ja, es gibt es gibt im Bereich, also wenn, wenn wir jetzt über sprechen über Wasser sprechen spezifisch, gibt es natürlich im 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 Wasserbereich gewissen Herausforderungen, die wir haben, weltweit. Wir haben ein Problem mit der Wasserqualität. Wir produzieren zu viele Chemikalien und diese Chemikalien, die wir die, die sind oft im Wasser, in Oberflächenwasser zu finden, ungefähr 65 Prozent von den Oberflächenwasser in in Europa, aber auch in den USA und, und, und in China, sind eben von diesen Mikropolutanten sogenannten Mikropolutanten äh, äh, verschmutzt. Entschuldigung. Und da sind so ähm, Pestiziden, Hormonen, Antibiotika, die man eigentlich in diesem äh, Oberflächenwasser findet. Und die haben natürlich einen, einen Impact auf Biodiversität, weil die sind, die haben einen Impact natürlich auf, den, auf die Lebewesen, die in diesem Oberflächenwasser sich befinden. Also man hat zum Beispiel in, in, in England äh, Flüsse gesehen oder Landflüsse oder, ja, gesehen, wo äh, über 70 Prozent äh, der Fische eigentlich äh, weiblich waren. Und das ist, weil eben die Hormoneffekten von diesen Chemikalien auf die Fischbevölkerung äh, äh, da einen Impact gehabt hatte. Und äh, äh, ja, das ist natürlich ein, 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 ein riesiges Problem weltweit. Und dafür gibt es Technologien, die diese die die Mikropolutanten entfernen können. Und das, ist, das sind äh, Technologien zum Beispiel wie UFA und H2O2. Also das ist Peroxid und UFA, die zusammenarbeiten, um äh, Hydroxylradikalen, das sind äh, spezifische ähm, ähm, Molekülen, die eigentlich diese ähm, Mikropollutanten abbauen können. Also, das kann man installieren, also UV, nochmal gesagt, und Peroxid. Es gibt auch Ozon, das installiert werden kann. Das hilft auch, diese Mikropollutanten zu ähm, inaktivieren oder zu oxidieren. Äh, es gibt andere Typen von Technologie, wie Membranen, das in extrem dünnen Filtern, die draußen äh, installiert werden können. Die werden auch benutzt, zum Beispiel für Entsalzung. Äh, um Salz zu entfernen, aber die können auch benutzt werden, um diese Molekülen, diese Mikropolytanten zu entfernen. Ähm, können äh, bei den äh, Wasserbereitungsanlagen installiert werden. Also verschiedene Typen von Technologien, die da draußen existieren, ähm, die in diesem Bereich angewendet werden können. Es gibt auch ein anderes Typ von Technologie, die, die äh, sehr wichtig ist, und das ist überhaupt, um äh, sind die Sensoren, die entwickelt werden, um überhaupt die Mikropolytanten messen zu können. Ähm, da äh, da wird, wird sehr viel geforscht, um, um überhaupt ähm, herauszufinden, wo gibt es diese Mikropollutanten und Konzentration.
1: Das klingt ja sehr vielversprechend und wird auch schon sehr chemisch. Herr Baffel, ich würde Sie gerne ein bisschen besser kennenlernen und deswegen habe ich einen WordRap mitgebracht. Sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit. Persianer Klima WordRap
1: den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, bedeutet für Sie?
2: Ja, also sicher weniger fliegen und weniger äh, mit meinem Auto unterwegs zu sein. Zuerst, bevor ich eigentlich auf elektrische Fahrzeuge umsteige. Aber in meinem Fall äh, bin ich relativ viel unterwegs gewesen und wir probieren dann so viel wie möglich, den Flieger weniger zu benutzen.
1: Dieser Investor war für Sie eine Legende,
2: Warren Buffett ist immer noch.
1: Klassiker. Was war Ihr schlechtestes Investment?
2: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Das ist eine, auch eine peinliche Frage. Das ist vor etwa 15 Jahren passiert. Und davon haben wir gelernt. Wir waren interessiert in eine chinesische Firma, die sehr coole Technologien entwickelt hat im, im Wasserbereich. Und hat äh, sehr gut ausgesehen, Zahlen waren alle gut. Äh, Wie viel dort ihnen gingen und die Wasserfirma, also die, die Firma selber besichtigten und, und, und dann äh, relativ schnell gemerkt hatten, dass die Firma gar nicht existierte. Äh, das war eine, eine eine interessante Überraschung. Und äh, da habe ich, äh, habe ich und haben wir alle äh, was gelernt und äh, diese Typenfehler werden wir natürlich nicht mehr machen.
1: Ich würde gleich wieder zurück zu den äh, richtigen Fragen kommen, sozusagen. Müssen wir nicht auch ehrlich sein und sagen, wir wissen einfach noch nicht, ob bestimmte Technologien unsere Erwartungen an sie erfüllen? Ähm, ich denke da zum Beispiel an Carbon Capture. Gibt es grüne Trends, die zu sehr gehypt werden?
2: Ja, also das ist ganz, ganz klar. Also die Technologie im Bereich Storage und im Bereich Capture sind noch, noch ganz am Anfang, also wir sind in der Transition, in diese Transition äh, und wir sind am Anfang dieser Transition, die ganzen battery geschichten oder das ist auch ein, ein ein Bereich, das in der Transition ist, also sehr viele Leute äh, sprachen zum Beispiel gegen Batterien, weil sie denken, Batterien sind auch schmutzig, zu, zu einem gewissen Punkt hat das gestimmt bis, bisher und und stimmt immer noch teilweise, aber es gibt extrem viele und schnelle Fortschritte in dem Bereich und ich bin zuversichtlich, dass, dass wir natürlich dann in die richtige Richtung gehen. Also natürlich wissen wir unsere Zukunft, kennen wir unsere Zukunft ganz genau nicht und die, die genaue Technologie noch nicht. Aber ich glaube, die, die Welt bewegt sich in die richtige Richtung. Ob es schnell genug ist, ist eine andere Frage. Aber wir bewegen uns wirklich in der richtige Richtung.
1: Gibt es Trends, wo Sie sagen würden, da müssen Anlegerinnen und Anleger aufpassen? Ähm, da ist mehr PR dahinter als ähm, dann tatsächlich ähm, Potenzial?
2: Also ich würde sagen, vor allem muss man einfach wissen, dass diese Dinge einen Vorteil brauchen. Und, und bei den Capture-Fragen, die Sie da gerade ähm, gestellt haben, das ist genau ein gutes Beispiel. Oder? Also heute gibt es keine definierte, also keine endgültige Strategie in dem Bereich. Und da muss man schon vorsichtig sein, wenn man in dem Bereich investiert und es gibt Möglichen da zu investieren. Und man muss man nicht da zu viel dafür bezahlen. Also da muss man die Valuation von diesen Aktien anschauen, ganz, ganz detailliert. Und wirklich sicherstellen, dass man nicht da überbezahlt. Weil, wie Sie gesagt haben, sind diese Technologien noch nicht bewiesen und es wird noch extrem viel Entwicklung in dem Bereich ergeben. Ähm, also da sollte, sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und es gibt natürlich schon Hypes, oder wenn die Leute möchten ähm, äh, Lösungen finden heute. Und wenn, wenn solchen Firmen dann IPO machen, also weil ja die Aktien im Aktienbereich dann zu, zu, zugänglich sind, dann plötzlich gibt es eine, eine riesige Massen an, an Leute, die, die Anleger, die in diesem Bereich investieren wollen. Und dann hat man möglicherweise gewissen Bubble. Oder? Da muss man schon, schon vorsichtig sein. Aber das heißt nicht, dass diese Firmen ähm, nicht gut sein werden in der Zukunft und keine, äh, und in der Zukunft keine guten Technologien entwickeln werden. Es könnte sehr gut sein, dass sie in diesem Bereich dann die, die Winner der, der Zukunft sehen werden. Aber äh, vorsichtig mit der Valuation.
1: Vorsichtig sein. Es ist ja auch immer wieder die Rede von Blasen um bestimmte Trends. Und bei meiner Recherche haben einige gesagt, da muss man aufpassen, um das ganze ESG, nachhaltigkeitsthema aber auch um spezifischere Sachen wie Wasserstoff bildet sich eine Blase. Andere haben dann wieder gesagt, äh, diese Technologien haben extrem viel Potenzial, so wie Sie jetzt gerade. Und deswegen sind auch großzügigere Bewertungen gerechtfertigt. Wie sehen Sie das? Gibt es die Gefahr für Blasen in diesem Bereich?
2: Absolut gibt es Gefahr. Absolut. Und deswegen ist es sehr wichtig, wenn Sie in ein Thema investieren, dass Sie breit genug das Thema absetzen, dass Sie aus äh, vielleicht Mikroblasen in dem Thema ähm, fernhalten können, oder? Und das ist genau das, das äh, also wenn wir über Blasen im, im, im äh, äh, Wasserstoff sprechen, ist doch gerade lustig. Aber ähm, die, die, ja, Wasserstoff ist, ist tatsächlich momentan ein bisschen eine Blase. Das ist, das ist, das ist die, die Wahrheit. Und deswegen müssen wir eigentlich außerhalb äh, dieses spezifische Thema für einen gewissen Zeit lang halten und 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 ähm, ja, dann kommen wir zurück, wenn wenn, wenn, äh, wenn sag ich mal, die Valuationen zurück auf normalem Niveau sind. Oder? Und deswegen ist es wichtig, nochmal gesagt, ein Thema so zu äh, identifizieren und zu definieren, dass es weitgehend ist, dass sie sehr viele verschiedene äh, Subthema in diesem Hauptthema haben, wo Sie dann einfach äh, in den Firmen dann äh, anlegen, die eigentlich momentan von der Evaluation her gut sind und dann warten die dann, bis äh, die ganze äh, Stadtgeschichte sich ein beruhigt hat und dann die Generation nochmal, nochmal okay und dann können sie da dann, dann rein investieren. Also das ist ein gutes Beispiel. Äh, es gibt wirklich ein Risiko, wenn sie sich wirklich äh, fokussieren auf, auf ein Subthema, das zu so klein ist, dann, dann könnten sie wirklich ein Risiko eingehen, dass sie in eine Basis, ein Basis ein, ein,
1: eintreten. Apropos Investieren und Subthema, wenn man über Megatrends spricht, ähm, liegen Themenfonds ja quasi auf der Hand, also Aktienfonds, die sich thematische Schwerpunkte suchen, Wasser, Holz, erneuerbare Energien. Und ich habe mir die Themenfonds von PT Asset Management mal angeschaut und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Ähm, zum Beispiel habe ich mir angeschaut, welche nachhaltigen Fonds am meisten Geld steckt, also da habe ich mir die Artikel 9 Fonds angeschaut. Und da ist Wasserfonds auf der, auf dem zweiten Platz sozusagen nach ähm, ein bisschen breiteren. Warum? Welche Idee steckt ähm, dahinter? Warum ist die Faszination für Wasserfonds so groß?
2: Ja, das, das ist eine, ähm, eine, auch eine gute Frage. Ähm, gut. Man muss schon doch sagen, Wasserfonds ist ein von unseren ersten Fonds. Wir haben einen Wasserfonds in 2000 gelegt, das heißt seit über 20 Jahren sind wir dran. Und, und das hat auch natürlich einen Effekt auf, der, auf die Größe des Fonds. Das heißt, wir haben leicht, leicht, leicht länger für diesen Fonds als für die anderen die Zeit gehabt, unseren, ähm, die, die, die Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, Wasser ist, ist auch, äh, auch ein spezielles Element, oder? Wir sind, wir sind alle mit, mit Wasser stark verbunden, äh, persönlich verbunden. Ähm, und und äh, man versteht, dass dass wenn die Wasserqualität oder Quantität nie nicht da ist, dann haben wir alle ein Problem. Und ich glaube, das verstehen die Leute sehr sehr gut und, und, und das ist von dem her eine relativ einfache ähm, Anlagechance zu erklären, oder? Und, und das ist das ist ein von der Ausprung, wie so die Themenfonds und Themenstrategien generell gut funktioniert haben kommerziell äh, mit unseren Kunden, weil weil das sind relativ einfache Ideen im Endeffekt. Also wir sprechen hier ähm, drüber, dass, dass wir eigentlich ähm, in Firmen investieren wollen, die eigentlich Probleme lösen werden, die für uns als Menschen sehr wichtig sind. Und Wasser ist ein von denen. Oder? Wir wissen, dass wir Wasserprobleme haben weltweit, Quantität und, und qualitätsweise. Und, und dass wir dann einfach in, in Firmen investieren, die diese Probleme probieren zu lösen, ist eine relative einfache Geschichte. Ähm, performance Risk Return oder Performance Risk äh, adjustiert ist ähm, für diese Strategie sehr gut gewesen über den Jahren ähm, und das hilft natürlich auch noch oder da haben wir beides oder die die Chance einen, einen Impact einen positiven Impact zu haben aber auch noch auch eine eine Performance zu zeigen die die superior gewesen ist auf die auf der Welt äh, Aktienmarkt oder das heißt da haben wir wirklich die beide Elemente die 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 äh, die, die gut spielen zusammen so.
1: Sie sind ja ein Wasserexperte und Sie haben jetzt selber schon angesprochen Impact. Ähm, sogenannte Artikel 9-Fonds sollen ja einen Impact haben. Und ich frage mich, in welchem Bereich des Wassers wollen Sie mit diesem Wasserfonds äh, den größten Impact erzielen? Wo gibt es da den größten Hebel?
2: Ja, das ist äh, wichtig, das anzugehen. Die, die äh, Orte, wo wir am meisten tun können, Bleiben heute in den entwickelten Ländern. Also, das heißt, wenn Sie in Aktien investieren, ähm, wir haben etwa 20 Prozent der Strategie, die eigentlich in äh, Schwellenländer äh, basiert ist, aber, aber die größte Teil der Strategie sind in entwickelten Länder ähm, basiert. Und das ist einfach die Realität der Aktienmärkte. Wir haben einfach nicht so viel Möglichkeit, in, in Schwellenländer zu investieren wie in, wie in entwickelten Länder Und das ist natürlich ähm, wichtig zu, zu verstehen. Das heißt, es geht, es geht leider nicht heute, dass wir wirklich äh, für ähm, sagen wir mal, äh, äh, afrikanischen Dörfer ähm, zum Beispiel in, investieren. Oder? Wir, wir würden es gern machen, aber das tun, aber das ist gar nicht möglich in, Aktien, in der äh, globalen Aktienwelt. Ähm, dafür haben wir natürlich schon ein, einen größeren Impact auf der ähm, entwickelten Länder Infrastruktur, die in gewissen Fällen in extrem schlechten Zustand ist. Also wenn Sie sogar in den USA gehen und in gewissen deindustrialisierten Städten gehen, wie in Detroit zum Beispiel, da haben Sie extreme viele äh, Seiten Teil der, der Stadt, wo und die Wasserinfrastruktur in, in katastrophalem Zustand ist. Und, und da tun wir einfach in Firmen investieren, die diesen, ähm, diesen Infrastruktur verbessern entweder als Dienstleister oder als, als eigentlich Technologie-Provider. Äh, aber die Impact ist natürlich von den Firmen selber, in welchen wir investieren, äh, getätigt und nicht durch uns als Investoren, das sind die Firmen, die diesen Impact haben. Wir als Investoren sind einfach nur die Kanäle, durch welchen ähm, das Geld fließt und, und möglicherweise während IPOs oder Equity ähm, äh, Raises ähm, dieses Geld, das vielleicht zu den Firmen kommen, aber meistens ist natürlich ein Austausch im Second-Hand-Markt zwischen ähm, Investoren in, in Aktien. Äh, und, und da haben wir eigentlich selber weniger direkten Impact oder der Impact ist wirklich von den Firmen, in welchen wir investieren.
1: Können Sie mir da ein konkretes Beispiel vielleicht geben von einem Unternehmen, das einen Impact bewirkt hat? Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, ja, also an, zum Beispiel ein Seilem äh, wird ähm, Ding, äh, Systeme entwickeln, die im UV-Bereich sind oder im Ozonbereich sind, die einfach eben die Wasseraufbereitung ähm, dazu äh, oder die, die Wassersysteme äh, von, von äh, Water Utilities dazu bringen werden, eigentlich die Chemikalien eigentlich zu entfernen. Äh, die tun auch äh, Systeme entwickeln, die eigentlich Sensor, also Sensoren, die erlauben, zu messen, ob es ähm, ob die, die, die Wasser zum Beispiel trüb ist oder, oder das heißt, sie können dann live sehen, ob das Wasser eigentlich vielleicht Viren oder Bakterien enthält. Ähm, das erlaubt äh, eigentlich die die Wasserqualität immediat äh, verbessert zu werden. Es gibt auch eine eine, eine, eine coole Entwicklung äh, während äh, die Covid also die, die Pandemie haben äh, viele ähm, Abwasserreinigungsanlage die, die Kapazität entwickelt äh, Viren zu messen in der ähm, Abwasser, ähm, ähm, also im Abwasser, wo diese die reinigen wollen. Und das erlaubt eigentlich früh die also Pandemie in Wellen äh, zu, zu identifizieren. Oder? Das heißt, dass wir einfach ganz am Anfang von einer Welle dann wissen kann, ja, es gibt jetzt eine Welle, die kommt, oder? Und man kann das eigentlich im Abwasser messen. Das, das kommt dann viel früher als die ersten Leute, die dann zum Doktoren gehen oder einen Test, Test machen. Das braucht noch eine, eine Woche. Aber man kann früher dann wirklich bei der Abwasseranlage äh, solchen äh, Messungen äh, tun. Also diese Typ von Technologie wurden von zum Beispiel Seilum entwickelt. Ähm, und das ist eine Firma, in wie wir investiert sind.
1: Oha, das finde ich schon spannend mit der Pandemie vor allem. Um, am stärksten ist vertreten in diesem Pictet-Wasserfonds, die Dana Corporation, um, mit über fünf Prozent. Warum? Was kann dieses Unternehmen?
2: Ja, das ist eine Firma, die äh, eigentlich ein Kompetitor zum Sagen ist. Also die, die, die haben auch UV-Entkeimungsanlage äh, äh, entwickelt. Die sind auch im Bereich ähm, Wasserqualitätsanalyse tätig, ähm, also die haben auch diese Kapazität, Mikropolutanten zu messen ähm, und, ähm, und ja, die sind, sind nochmals gesagt im, im Wasserarbeitungsbereich vielleicht die äh, führenden auf der UV Seite, also vielleicht sogar besser als Seilen auf der auf der UV Seite von ihren Technologien. Die haben ähm, in verschiedene Städte von, von Europa eben diese uv peroxidenanlage äh, installiert, die eben die Pestiziden oder ähm, Antibiotika oder Hormone aus dem Wasser entfernen können.
1: Ja, ich glaube, ich werde heute noch beim Duschen oder Zähneputzen an diese Wasserfonds denken. Ähm, danke, Herr Baden, für die Einblicke. Vor dem Ende würde ich jetzt noch gern äh, ein zweites Spiel mit Ihnen spielen und das hat auch einen eigenen Namen.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Ist vegane Wurst ein grüner Renner oder ein grüner Penner?
2: Das ist eine relative Frage. Also von dem Geschmack wäre eher Penner, aber von der Tatsache eher äh Gleich hat natürlich einen, einen ziemlich schlechten äh, Umweltimpakt auf der CO2- und Methanseite. Und, äh, und das ist eine, ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also ich würde sagen, überall, also overall Renner von dem Geschmack bin ich noch nicht hundertprozentig dabei, aber, aber es kommt, es kommt noch.
1: Nachzug. Renner oder Penner?
2: Nachzug, also das ist für mich ein absoluter Renner. Ich bin absolut, ich, ich möchte wirklich gerne, dass die Nachzug äh, zurückkommen im, im größeren. Ähm, ich, ich, ich meine, wir verlieren so viel Zeit in den Flugzeugen, in, in, in Flugzeuge, also bei der Warte, äh, besonders jetzt mit der Pandemie und was immer oder also bei der Wartezeit ist natürlich extrem viel wird also extrem viel Zeit verloren. Also wenn wir einen besseren Zugnetzwerk hätten, europaweit, äh, das wäre natürlich viel, ähm, ja, das eine super Sache, in, inklusiv auch Zug.
1: Eines muss ich Sie noch fragen, Schule schwänzen für das Klima, grüner Renner oder Penner?
2: <lacht> ja, also einmal pro Jahr ist schon okay, aber wenn es jetzt jeden Freitag ist, da, da kenne ich meine Kinder zu zu, zu sehr und zu so wissen, dass es nicht um den Klima geht.
1: Herzlichen Dank, Herr Baffel, für das spannende und auch lustige Gespräch. Und danke, dass Sie bei all den Rubriken so begeistert mitgemacht haben.
2: Danke sehr. Danke Ihnen.
1: Und jetzt gibt's auch noch von meiner Seite wie immer ein Fazit.
0: Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Megatrends, das sind globale Phänomene, die über mehrere Jahrzehnte Veränderungen in allen Lebensbereichen herbeiführen. Vorgesellschaften investieren nicht in Megatrends. Sie investieren in Unternehmen, die von Megatrends profitieren. Grüne Megatrends gibt es genau genommen gar nichts. Aber es gibt kleinere Entwicklungen, die den grünen Wandel, die Nachhaltigkeit ankurbeln. Darunter sind viele Technologien, die zum Teil aber noch in den Kinderschuhen stecken. Carbon Capture und Carbon Storage sind Beispiele dafür. Also die Möglichkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren und zu speichern. Die Erwartungen an solche Technologien sind hoch, ebenso die Bewertungen. Marc-Olivier Baffel sieht das auch kritisch und die Gefahr, dass hier Blasen entstehen, um Wasserstoff zum Beispiel. Wie immer gilt deswegen, diversifizieren ist der Schlüssel.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.